0: Podcast Why Not é um oferecimento de Colégio Aladim Revelando Gênios <risos> <risos> Mentira. Mentira É um oferecimento de absolutamente ninguém A gente ainda não tem patrocinador Então se você é aí que está ouvindo é, E está interessado em associar sua marca A esse conteúdo tão maravilhoso Sofisticado, com gente descontraída Inteligente como o Luca e eu É só mandar um e-mail para podcastwhynot@gmail.com e se você quiser seguir a gente, começar a interagir com a gente, dar os seus pitacos, corrigir onde a gente errou, que sabe, né? A gente também comete as nossas, nossas orelhadas aqui no, no, no podcast. Você pode nos achar no Instagram. O nosso handle é podcastwine. Muito bom, muito bem. Tudo bem, Luca?
1: Tudo ótimo, Luiz. E você? Como é que você tá?
0: Eu tô bem, eu tava com saudade de, de gravar.
1: Fazia tempo, né?
0: Fazia tempo, muitas andanças por aí, muitas viagens, muito trabalho, eu sei que você também anda soterrado em planilhas, apresentações, reuniões, stakeholders stakeholders insatisfeitos, né? É, mas a vida é isso, né? A vida é isso, a vida é isso, quando a gente não tá bebendo vinho e dando risada, a gente também tem que ganhar o nosso dinheirinho, né? Não é verdade?
1: Como sou um grande amigo meu... A vida é um sanduíche de merda que todo dia você vai lá dar uma bela numa mordida.
0: <risos> que beleza, que beleza, que beleza. Então, bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um país é, que desperta emoções muito fortes no brasileiro, né? Emoções de, às vezes, admiração, às vezes inveja, às vezes ódio. É, e tem sempre aquela rivalidade, né, que a gente gosta de celebrar. Estamos falando, claro, de quem? Quem? Argentina, Argentina, boludo! Tchê! Vamos lá, vamos falar da Argentina. E por que é legal falar da Argentina? Porque a Argentina, dada a proximidade, é, é um país bastante conveniente para quem está no Brasil comprar um vinhozinho de alta qualidade. Né? Então
1: e é, um, é um país que tem uma cultura de vinho mais avançada também, né?
0: Você tem... Na Argentina você
1: tem restaurantes fenomenais, você tem vinhos fenomenais,
0: você tem uma cultura para o vinho bem, bem assim, avançada por bem lá. Bem avançada, também, né? a, gente não, a gente não fez isso na lição de casa, mas me interessaria muito saber ou comparar o per capita consumo per capita de vinho da Argentina versus o do Brasil, né? deve ser uma, uma diferença abissal deve ser bem grande a diferença porque eles produzem muito, né? Produzem então, bastante, é verdade, é verdade. Estamos falando de Argentina um dos maiores produtores do mundo, que de acordo com diferentes fontes está entre o quinto e o sexto lugar, né, Lucas? Sim. É, depende do ano,
1: né? Acho que tem países isso daí flutuou um pouco, na verdade, ali no topo, mas acho que entre quinto e sexto tá tá justo. Tá justo, tá justo. Acima do Chile, né? Acima do Chile. É, desde que seja eles Desde acima que seja marchado
0: Chile, eles vão estar tá felizes. É, exato. Que a, gente, a, gente, a, a gente acha que a gente tem rivalidade com a Argentina. Talvez a gente tenha, mas eles. A, a encrenca deles é com o Chile. Com o mundo. <risos> e com o resto do mundo. Que não aceita que eles não são ingleses, que eles não aceita que eles não são europeus. Mas enfim, bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco de história da Argentina como produtora de vinho. A gente fala um pouco das principais regiões, né, entre elas, óbvio, Mendoza. A gente fala das uvas, entre elas, óbvio, o Malbec, que embora tenha começado na França, hoje em dia é inegável que quando se fala em Malbec se pensa na Argentina. A gente vai falar de alguns produtores que são é, fundamentais de conhecer e de provar e que são acessíveis aí no Brasil também. Uh, a gente fala dos nossos uh, personal favorites aí, né? Os que a gente mais gosta também. Fala de safras uh, para você uh, comprar. E por último, a gente fecha a arredonda a história com uma dica cultural completamente não relacionada à Argentina, mas sim relacionada à trilha sonora sofisticada, chique e maravilhosa desse podcast. Mas a gente fala mais para frente exatamente do que se trata. Então vamos começar com História da Argentina... Como produtora de vinho
1: bom a Argentina tem tem uma história de vinho que começou cerca de 450 anos atrás por onde eu posso por onde eu pude ver na época da colonização mesmo né não é um não é uma coisa o vinho não é uma coisa imbuída na, na cultura argentina veio com a colonização né um dos nativos. Os jesuítas precisavam de vinho
0: para para missa, né? É, no, no e, caso. é
1: E os espanhóis precisavam de vinho para ficar felizes. Exatamente. E... Então, você pensa assim na época da colonização, né? parecida com a mesma época do Brasil, assim, de, em termos de colonização, e hoje tem 116 varietais lá, no, lá na, Argentina. na Argentina. Então, assim, foi bem aceito o clima favoreceu, a atitude e tudo, que a gente vai voltar e falar de um pouquinho depois... Mas
0: hoje é um dos grandes produtores por isso, né? Deu certo, Deu basicamente. Certo. É, e, veio, e veio com não só os espanhóis, mas italiano, francês, né? Que também é. fizeram parte desse grupo aí migratório. E, e tudo começou com, para consumo nacional, né? É, era para essa turma, como você falou, pra essa turma toda beber e ficar feliz longe de casa. Todo mundo veio e trouxe um pouquinho, né? Então se você for ver assim no termo de...
1: Não só do nome dos produtores... Que na maioria são italianos... Uhum. É, ou... Outras imigrações... Sim. Você pode ver também que... As uvas mais populares... Como você chegou a falar... É a francesa... Você não teve... Necessariamente uma uva... Espanhola... Que seria a imigração natural... Que você imagina, né? E eu acho que uma... Uma coisa interessante da Argentina... Que... Que eu cheguei a falar... Mas você vai ver muito nos rótulos... Entendeu? Como a gente... Começar a falar do episódio... É que ele tem uma vantagem natural, que é a altitude que favorece muito. Em média, 900 metros de altura, uhum. uh, elevação, na verdade, não altura, uh, no país, por produção de vinho. E noites frias, uhum. por conta da localização geográfica do país, né? Então, você tem um país que tem uma altitude óptima... Uhum. E uma temperatura ótima para crescer vinho. Por é. isso que vai
0: dando certo. É, e, e ali e tudo mais para o oeste, né? mais no, no pé da cordilheira. né Tanto desde o norte até principalmente Mendoza. Mendoza tá no pé da cordilheira. Também cria essas condições climáticas aí. Eu acho que a gente vai entrar nas regiões uh, daqui a pouquinho, mas só para fechar essa primeira parte de história da Argentina. É, até a Primeira Guerra... Uh, os vinhos ainda eram de baixa qualidade de modo geral né? Era, então tudo começou com produção nacional para consumo próprio então não tinha uma, uma cabeça muito de, de excelência, de exportação aí eles foram gradualmente melhorando aí uh, no século passado, acho que a coisa de fato decola na Argentina na década de 90, né? que se modernizou com, com profissionais de, de alto calibre, com equipamentos uh, de, de alta qualidade então só aí no, nos anos 90 então assim, a gente fala que existe uma cultura de vinho e de fato existe porque acho que na década de 60 a gente acabou falando do per capita que, que não tinha informação, na verdade eu tenho aqui em 1960 o per capita era de 90 litros por pessoa por ano que é pra cacete pra cacete, que cara. É pra cacete. 2013 já é um número bem menor já são 24. Então, assim, existia uma. O pessoal uma... de antes pegou uma cirrose, morreu. E agora. <risos> agora tem um, A os milenios. geração nova. Os milenios tomando mais cuidado com é, o fígado. É. Mas é isso, assim. Acho que era. Então, era um país de. Acho que o que isso diz, assim, era um país de muito volume, era um país de cultura de vinho, lá, desde, desde os dos imigrantes. E aí essa guinada para ser um país exportador de rótulos de mais qualidade acontece aí na década de 90. E hoje em dia, sim, a gente fala quinto ou sexto lugar no mundo com, com bastante coisa boa. E
1: foi com um bom econômico argentino também, né? Então é. quando, quando começou a economia da Argentina a decolar bem, assim, naquela época, 90, antes de. Menem. É. Carlos
0: Menem <risos> e... e suas costeletas maravilhosas. E
1: toda aquela época, mas desde um pouco antes você já tinha produção boa. O que acontece foi aquele. Aquele, aquele pulo para você fazer vinhos que são comparáveis com vinhos de países que produzem coisas bem gourmet, coisas bem, de qualidade bem mais alta, né? Então é coisa, o um mapeamento argentino no mundo do vinho. Começou ali no ano 9, na década
0: nos anos, anos de 90,
1: 90, né? A, acho que uma, uma coisa interessante também é só falar de visão do, da produção de vinho do país, né? Então é... Chegamos aqui ao acordo.
0: Chegamos a um consenso. A Chegamos a um consenso. Brigou a a gente brigou muito na nossa reunião bastante. de, de pré-produção. A reunião
1: de pauta que a gente fez com o time de, de, de informantes aqui. É, é o nosso um
0: staff que hoje está com umas 20 pessoas trabalhando em pesquisa para a gente. Né? Sem contar estagiários. É verdade, é. Só, só o pessoal que está full-time. Né? Só o pessoal é, full-time. É verdade. É, e o pessoal estudou bastante,
1: então a gente chegou, a <risos> gente chegou ao acordo de 56% de... Produção de vinho tinto, vinho tinto... Que as fontes concordaram... Isso sim... E... Os nossos modelos preditivos coincidiram... Modelos preditivos <risos> O, o,
0: o pessoal,
1: resto é branco e rosé... O resto é branco e rosé... Que são só 46% só, aí... Só... É, outros... 43% aí de margem... Só pra gente colocar outros... Exato... Não, mas assim... Brincadeiras à parte... Você sabe que... O tinto é... O vinho que é o cartão postal, né? Porque todo mundo conhece pelo vinho tinto... Responte o Malbec Bonarda que você tá. falou. Você tem o Branco com o Torrentes e Chardonnay. Sim, correto. E o Rosé, que é blend. Né? E que está crescendo. Está crescendo né? muito. Está né? crescendo
0: bastante na Argentina. E aí, entre olhando aí na, na produção de tinto, acho que 36% Malbec, 16% Bonarda. Aí você tem Cabernet e Cirá um pouco abaixo. E Pinot, que a gente abordou no nosso episódio de Clash de Pinots que a gente fez um, uma disputa entre o... Qual que era? O Chacra? Um village no São Jorge com o Chacra 55. Isso, exatamente. Que é um Pinot argentino lá da Patagônia. Fenomenal. Fenomenal. Vale a pena conferir o episódio. Vale mais a pena ainda beber o vinho. Mas Pinot é menos de 2% da produção. Né? na Argentina, então eu, eu brinquei no episódio foi falei, mas como assim pinou argentino? Não nem sabia que tinha Verdade. E, é. e de fato é bem é bem pequeno, está basicamente confinado ali na na Patagônia que aliás é um bom jeito da gente fazer a virada para a próxima parte desse episódio que é o overview de regiões da Argentina Muito bem, falando de regiões então é... antes da gente entrar nos pormenores de Mendoza e assim por diante, acho que quando a gente olha para a Argentina, tem três grandes quebras uh, geográficas. A gente fala ge geralmente de Norte, que é onde você está falando, acho que a principal uh, região aí é Salta. Uhum. No meio do país está Cuyo, que a principal região, óbvio, é Mendoza. E aí, por último, lá no Sul, Patagônia, e a principal região lá é Rio Negro. Sim, então, minha, quer, minha... Com, quer começar com qual, Luca?
1: Eu diria que assim... A... Um, um passo antes é como as províncias e, e a divisão geográfica lá tem um papel, né? A gente vai voltar para esse des, depois, mas basicamente... Depois? Quando, não, pode des, falar depois, espanhol.
0: Esse é o episódio de Argentina. agora é... Boludo, não é problema. É
1: espanhol. <risos> mas eu acho que assim... Mendonça acho que é o mais importante. É 70% da produção, né, cara? É... Se você tá pensando numa região para visitar, por exemplo, se você vai para Argentina, você quer conhecer um lugar que é o coração do vinho argentino, Mendonça é pra onde você tem que ir. Sem dúvida. São 70%. Eu, e, e muito famoso por causa do Uco Valley, né? Sim. O vale do Uco ali, onde tem... E eu acho que é impressionante a parte de Mendonça, a quantidade de varietais que você tem nesse lugar. Você tem Malbec, mas muitos blends que eu tomei vêm daquele lugar também. É verdade. Eu acho que é muito rico o... O ambiente, só o, o terroir
0: do lugar. Tem tudo, tem, tem Cabernet, tudo. tem Pinot, tem Merlot, tem Cirá, tem Sauvignon Blanc, tem Chardonnay, tem, tem um pouco de tudo, tem torrontes tem Bonarda, enfim, dá tudo lá na, na região de Mendoza. É meio que, um, é meio que um, um mundo em si só, assim, né? Você tem, na Europa
1: você tem uvas que crescem em lugares diferentes, na França especificamente, né? Sim. Lugares bons que nós...
0: Lá você tem um microclima que tudo funciona ali aparentemente. Sabe o um negócio que o que Mendoza é um negócio interessante que é, você olha no mapa é, mundo de produção de vinho, e aí você fala, porra, tá bem no sul, né? né? Tipo, e você olha a latitude e você compara com o Brasil, por exemplo, você fala, pô mas por que o Brasil não, não se produz mais vinho, né? Os uhum. caras estão lá embaixo também. E aí a altitude viabiliza a latitude na, em Mendoza, né? Uhum. Porque é quase que assim: todos os, to, todas as variáveis climáticas são compensadas uh, pela altitude, que era que um ponto que você queria trazer também. Na...
1: Mas eu acho que é, é. altitude vai aparecer bastante nesse episódio, mas eu acho que é entre 600 e 1600 metros que eles têm ali, quase no Chile, né? indo para o Chile ali, para aquele lado. No pé das cordilheiras. E... Da cordilheira. Então, quando você tem mais altitude, você favorece muito no amadurecimento da uva, quantidade de luz que você vai ter e também se favorece na acidez então se você pega um vinho que você quer um vinho balanceado a altitude vai ter um fator fundamental ali então você está indo para você tá indo para o sul onde teoricamente o clima vai ser mais inóspito para produção mas você tem mais a uh, sol mais fatores que ajudam mais na produção desse vinho por causa da altitude então não tem, tem como de falar não tem como falar de vinho argentino sem falar de altitude
0: e tem outra coisa é, falando de Mendoza que é interessante que assim é Primeiro, a gente estava discutindo antes também né, que mas, quando a gente lê de vinho bom, a gente lê de solo pobre. Né? Uhum. E ali, a região de Mendoza, é um deserto semiárido. E aí o que, que eles... É, acho que quem, quem já foi para Mendoza já viu, porque isso é bem visível aí nas, nas, nas uhum. ruas ali. É, foi criado no século XIX um sistema de irrigação que canaliza a neve derretida do, dos Andes Uh, e aí enfim, é esse sistema que eles usam então é um deserto, que é um solo pobre que ok, é, favorece a é, produção de vinho, mas eles também balanceiam isso com, com irrigação feita com, com esse sistema que é interessante acho que em cada vala, tem valas com isso em cada rua da cidade que dá para você ver é uma região que também tem muito sol então são 300 dias de sol por ano ali em Mendoza mas eles, isso é complementado uh, pela, pelas noites frias que é o que também dá acidez e dá cor aí para o vinho. Então você joga a altitude que você mencionou, né? Você está falando ali do Vale do Uco de 1.500, 1.600 metros. Com noite fria, com o solo pobre, você começa a ter é, elementos aí que já são comuns aí no checklist de uma boa re região de produção de <risos> Exato. vinho. Exato. Né? E também a altitude também tem um, um role secundário que
1: é da filtragem, Uhum. Ou então, a drenagem da água, né? Por, por conta da altitude lá, você tem os, a drenagem funciona melhor, uhum. de uma certa maneira. E também até a parte do amadurecimento da uva. Demora um pouquinho mais ali, como... Você tá falando assim, se faz muito calor e muito sol, a, a uva amadurece muito rápido. Né? sobe o pH e o vinho fica ruim. Uhum. Se você tá ali e você tem uma noite fria para contrabalancear um dia de sol e tal, você vai o amadurecimento... Em, como, bem
0: bem bem
1: passadas hum, né eu em, num ritmo bom
0: hum. e desculpa gente o Lucas não é brasileiro ainda, eu falo
1: dele. eu falo meio português ele é, é, é meu o português, português é intermediário no meu cv é, Dan Daniel Alves eu sou o Roberto Carlos <risos> falando português e o, o... mas uma parte interessante é que quando nós falarmos mais para frente um pouco mais sobre oh, os anos estrela e uhum. as produções você vai ver que assim, por conta desse clima e por tudo que a gente está descrevendo, tá mais fácil de acertar do que errar ali
0: uhum, uhum.
1: dificilmente você vai ver um ano e falar assim, nossa, deu,
0: deu merda ali não, não saiu bem e então. tal exato, é, é bastante consistente acho que falando mais um pouquinho de Mendoza dado que é a principal região e muita gente visita vale falar um pouquinho de sub-regiões ali a gente já falou do Vale do Uco que está no oeste ali é uma zona super prime assim. é, você tem algumas cidades ali que são Tupungato é, San Carlos é um lugar que dá muito Malbec dá um pouco de Pinot, dá Merlot dá Chardonnay é, e aí acho que grandes rótulos aí que, a gente, que a gente conhece da Argentina vem do, do Vale do Uco que mais você tem? Tem uma região, a região principal é, embora a gente associe muito Malbec a Vale do Uco a região clássica de, de, de Mendoza é central que é basicamente Lujan de Cuyo e Maipú, que também você acha vários rótulos com essas uhum. denominações. Então, é, é, acho que é a área mais tradicional ali. Também tem todas essas varietais que a gente já mencionou. É... Aí tem a região norte, que é a de Laceras, por exemplo. É a altitude um pouco mais baixa, e aqui você tem mais Chardonnay, Torrontê, Sauvignon Blanc, então um pouco menos aí os, os, os Malbecões poderosos que a gente conhece. No leste... É, La Paz, Santa Rosa, San Martín, é, também é, é, é mais baixa em altitude. E aqui você tem algumas coisas interessantes. Você tem Giove San Giovese nessa região, você tem Tempranillo. É, então tem algumas coisas europeias. Experimentais, né? Exatamente, algumas coisas diferentes aí que vem da Europa, ali no leste de, de Mendoza. E acho que é isso, assim, no sul, acho que coisas menos... Dá é, basicamente Xanã. Como, como varietal cidade, né, acho que general ao Ovear né, San Rafael é uma região um pouco menos, menos conhecida e menos explorada aí. eu acho que é uma coisa interessante
1: uh, só, de, só desse bate-papo que a gente está tendo você vê que o quanto a região é importante na Argentina então no rótulo do vinho você vai ver muito mais a região, porque é a apelação geográfica né? então lá você está falando sobre vinhos que são de uma certa região Hum. guardadas as proporções como Borgonha. Então, você está falando assim, olha, dessa região, então você meio que imagina que vai ser bom para tal tipo de vinho.
0: Mas o que, que você está chamando de região? E...
1: Exatamente, meu ponto. É, <risos> você, tem, você tem uma divisão lá, que você começa por província, departamento, distrito, até chegar no single vineyard. Então... Né? E daí o tipo de vinho premium e etc. Então, por exemplo, alguns sub-regiões que você vai falar, é Vale do Uco. Então, você uhum. vai ver produção do, do vinho, que vale do oco Então você já tem mais ou menos uma ideia de onde foi produzido, altitude, etc, okay. etc e tal. Uma coisa interessante que saiu nas minhas notas é que Mendonça tem a primeira apelação da Argentina hum. 1993 apelação geográfica.
0: É, então é de novo no ponto de, de modernizar a indústria mais é. para frente, é isso. Acho que esse é um dos prim primeiros sinais aí de uma organização da indústria de, de produção do vinho, né? muito bem, então isso Mendoza, né? se a gente lembrar mais alguma coisa depois a gente pontua aí uhum. acho que segunda região, é, norte principal que a gente destaca é Salta que também é super árida super desértica lá bem no topo do país bem no norte do país e acho que lá embora tenha Pinot, Pino, desculpa tenha muito Malbec bom e o Malbec que a gente vai tomar hoje é de, de Salta uhum. acho que é uma região mais conhecida por torrontes que é, que é um vinho branco seco, aromático, é, e que dá aí nessas vinícolas, são algumas das vinícolas mais altas do mundo, né? É, por exemplo, Colomec, que está a 3 mil metros de altura. Aí quando a gente fala de torrontês, tem basicamente três tipos. É, o mais bacana, assim, mais premium é o Riojano, que é bem frutado e, e seco. E aí você ainda tem o Mendoncino, que é de Mendoza, e o San Juanino, que é de San Juan. Uh, ele vai bem nessa área. O, a Torrontesa vai bem nessa área por causa de alta elevação e pouca chuva. E embora seja melhor nessa, em regiões com essa característica, também começou a pipocar em Mendoza no século XIX. Como características, acho que estou tô, tô recomendando Torrontes, eu não sou muito do vinho branco, mas é, recentemente eu, eu é, passei a provar o Torrontês, comecei a experimentar um pouco e achei uma proposta bem interessante. É, para diferenciar, para sair de um chardonnay, para sair de um, de, um, de um vinho branco mais basicão. Torrontês é um vinho simples, não é nada de outro mundo, mas é um vinho interessante para provar. Ele no, no olhar é um amarelo bem claro, é, com alguns, alguma tonalidade verde aí. É, no nariz, né, no olfato vai ser bastante floral. Então, aí você escolhe a flor que você quiser, mas é, rosa, jasmim gerânio, não sei. Se você, você me perguntar para diferenciar uma da outra, vai ser difícil, apesar do meu equipamento avantajado. <risos> e aí, como, como no paladar, vai, ter, vai ser bastante fruta, como eu falei. Então, salada de fruta, mel. Então, ele é doce, mas ele tem uma boa acidez, ele não é, um é enjoativo. É assim legal
1: para... Vinhozinho legal pro verão, pra vinho pra comida leve, para Até você tá
0: fazendo uma, uma
1: degustação de vinho pra,
0: pra começar, né? Aquele que gente chega no pessoal, tomar um vinho... É uma ótima opção pra, pra verão, assim, pra um dia mais quente, é de fato bem... É um vinho descomplicado, é um vinho que vai fácil e vai, vai agradar gregos e troianos... Argentinos e uruguaios. Argentinos e chilenos, né? E, bom, é isso bem, bem por alto aí de salta, é... Salta a gente, enfim, vai tomar mais tarde, vai provar aqui um, um Malbec de Salta, que, que é excelente, mas acho que a gente sacou aí Torrontês como, como uma varietal interessante aí para a região. Aí descendo para San Juan, San Juan é a segunda maior, é, maior região em termos de, de quantidade é de produção de vinho na Argentina. Ela é mais quente que Mendonça e é menos refinada. É, mas está começando, acho que não é uma referência para Malbec, mas está começando a se destacar por Sirá é, E, enfim, acho que por último, Patagônia, que a gente já falou no episódio, como eu mencionei antes, o Clash de Pinoso quando a gente trouxe o Chakra aí. É, então, Patagônia, acho que vale ter em mente Neuquén, Rio Negro como principais regiões, eu acho que La Pampa também, como sub-regiões da Patagônia, e La aí Pampa. onde você vai achar bons pinôs argentinos.
1: É, eu acho que assim, isso dá um pouco da... do que a Argentina novinha, né, cara? É tá um país que tá... tá na moda, todos os críticos estão indo para lá agora toda hora, tem muita produção boa, e eu acho que você fugir um pouco dos rótulos normais que a gente conhece, e buscar um pouco pelas regiões específicas é um... É uma aventura
0: sim. só. Sim. Então você tem muita, muita coisa bacana. Não, é vale coisa. muito a pena ir. Vale muito a pena ir, tá pertinho. Ir para Mendonça, lógico, para Salta é um pouco mais fora de mão. Mas para Mendonça, sim, vale muito. Vale. Vai conhecer mais produtor. E aí, de novo, é o que eu falei, chega muita coisa no Brasil. E muitas vezes quando está em promoção, tal, chega com preço bastante decente então então vale explorar vamos falar um pouquinho na próxima parte do episódio então das uvas, das aí argentinas muito bem vamos lá, primeira, primeira uva argentina, qual vai ser? Malbec lógico lógico eu acho que é a parte mais interessante do
1: Malbec é como uma fruta uma uva que não é argentina, se tornou o cartão postal da Argentina no vinho Uhum
0: lá na França, ela, ela, mais especificamente ela vem de Carros pra você aí que fala francês, meu querido ouvinte, desculpa uhum. a pronúncia mas ele é, é conhecido também como Cot, C-O-T é, ou Cot, não sei mas ele é, o apelido é The Black Wine of Carros então, quando a gente fala, pensa no Malbec com aquela cor escura, aquele vinho negro, isso já vem desde o nome ali na, na França, mas foi dizimado na França no século XIX com a nossa querida... Filoxera. Filoxera, exatamente. Outra coisa que não tem muito na Argentina. Correto, correto.
1: E, e era muito famosa no Vale do Loire também. Ah, sim? O, sim. Foi, foi uma uva que ela teve um período de popularidade bom na, na, na França? França, mas na época que tiveram os problemas naturais na França, ela meio que perdeu popularidade, e outros vinhos mais refinados ali na região de Bordeaux, né, nessas outras áreas que começaram a ganhar mais território, a Malbec ficou um pouco para trás, até que o nosso grandioso, onde está o nome dele? Você, Michel Puget, esse eu mesmo, te resgato dessa. O grande Michel veio para a gente e falou assim, tá aí, vou mudar esse esquema.
0: Vamos mudar esse esquema. Ele fundou a primeira escola de enologia uh, em Mendoza, e, enfim, o governador de Cuyo que contratou esse camaradinho, esse agrônomo francês, que trouxe a gloriosa Malbec para a Argentina né? E de lá foi... Partiu pro abraço,
1: Partiu né? Partiu pro abraço, porque daí vir... deu certo. A uva, do... a uva Malbec, ela se comporta muito como a Merlot, uhum. no termo da... da produção em si, né?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que uma um ponto interessante é que você podia... Quando chegou a imigração com a uva, né, ou seja, começou a cultura da uva na Argentina, as práticas já estavam desenvolvidas. Daí foi fácil a produção. Você tem altitude, teve todo, todo o clima lá.
0: Deu é, certo. É uma, é uma uva que gosta de amplitude térmica, uhum. que é o que a gente falou. né? Durante o dia sol para burro e, e noites frias. E gosta de alta elevação, que também a gente falou. Né? Vale do Uco ali com 1.600 metros de altura. E quando a gente fala de Salta, que também tem bons Malbecs. Chega até 3 mil metros de altura. E gosta de solo pobre também. Gosta de solo pobre. Gosta de solo pobre. Que mais? Falando. Do... Bom, acho que só um, um, um número interessante. A gente já jogou um monte de percentual hoje. Hoje a gente está abrindo a porteira para. Ah, hoje está com a caixa de ferramenta aberta. É, exatamente. Mas depois, quem quiser mandar as correções aí, as, as erratas aí no nosso e-mail, vai, vai ter um prato cheio. 86% do Malbec vem de Mendoza. Ou seja, 70%, 70 da produção de vinho da Argentina vem de Mendonça uhum.
1: e cento da produção de Malbec da Argentina vem de Mendonça também.
0: A gente já deu todos os percentuais então se você está aí sem muito o que fazer você pode fazer um cross check de todos os percentuais e ver se, se a conta fecha. Aí fala pra gente que eu como consultor vou ficar muito feliz de saber se deu certo ou não, mas chega de falar de números, vamos falar um pouquinho de como é Malbec é, como perfil de, de, de vinho. né Acho que como a gente já falou, um vinho bastante escuro, né? Um, é um roxo... É um deep purple, para quem gosta de rock das antigas. É, cereja preta, cereja escura, é, fruta preta, é, baita de um tanino é forte. Ele é muito tânico. Bastante tânico. Ele é um vinho bem tânico,
1: seco. Ele é um vinho que ele tem... A, essa parte da fruta dele eu acho que é muito interessante, porque... Quando a gente fala de vinho muito frutado, você imagina uma coisa mais indo pro doce. Quando, na verdade, é mais... No, no Malbec, é mais o balanço do vinho mesmo, né? Com o tânico, com, com, aquele, com aquele sabor de fruta sem ser doce. Como, como seria um morango que não é uma fruta muito doce, uhum. né? Então, óbvio que o morango não tá no blend de, de sabores desse, desse vinho
0: particular, mas eu digo assim na característica. É, ele... É. ele o o tanino dá uma... Dá um, deixa um, um perfil muito redondo, né? deixa muito sedoso né? uhum. na boca. Ele é muito agradável nesse sentido. Dá uma sensação... É... E, e mesmo assim, por mais que ele seja... tem, tem um pouco mais de, de corpo quando a gente olha o vinho, ele, no final ele é um vinho de perfil médio. Né? Ele não é, um, não é um full body necessariamente.
1: É, ele é um vinho forte em caráter, mas é, em personalidade, mas não é um vinhão como, por exemplo, um vinho que você vai falar daqui a pouco
0: a Bonarda que é um vinho maçudo, sim, mais pesadão, sim, sim, mais pesado. Então acidez média, né, que também, uhum. é, enfim, ajuda a compor aí, balanceado, né? Balanceado. Eu acho que ele quando ele quando ele vai para envelhecimento em Carvalho, aí ele ganha algumas outras características que muito frequentemente a gente associa a malbec mas que não é não está sempre no Malbec, depende do, 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 do envelhecimento. Mas coisas como um pouco mais é, smoke, um pouco de tabaco, um pouco de café, baunilha, chocolate. Então tem alguns Malbecs com um perfil mais assim que a gente tende a associar com uma coisa um pouco mais full body, mas isso depende aí da finalização.
1: Eu acho que, eu, acho que é interessante porque o que você acabou de falar é uma das razões assim... Não vou falar muito sobre a harmonização do Malbec, que acho que todo mundo que, que curte Malbec sabe. Malbec vai bem com carne. Vai bem com carne, exatamente. Porque até pelo. o tânico, é a acidez dele, ajuda a cortar cortar gordura e te deixar pronto para a próxima mordida, né? Por isso que ele é interessante. Mas eu acho que quando você pensa em comer um bifão, uhum. uma cuida argentina, tipo, você combina muito mais pensando em uma coisa que tem para esse lado que você mencionou. Coro, café, uhum. uma coisa mais... É, não agressiva, mas com personalidade. É, né? um
0: pouco mais bold, assim, no, ah. no, no, no perfil, né? Mas ele vai bem com tudo que é carne, cara. Vai bem com tudo que é carne. Não precisa ser só carne vermelha, não precisa só ser um, um steak. Vai bem com pato, vai bem com brisket, vai bem com é, perna de galinha, vai bem com cordeiro, vai, vai bem com tudo, na verdade, Malbec. É... Versátil, Bem versátil e ele muda bastante, não, acho que não é tão camaleão assim, mas ele tem variações interessantes de perfil dependendo da região. Né? Acho que a gente falou já do Vale Duco, o, é um Malbec mais elegante, mais refinado. É, na Patagônia, por conta de, de temperatura mais baixa e menos altitude, ele traz uma macidez e uma mineralidade mais, mais pronunciadas, tanto que é uma região que a gente já falou que, que produz pinô, que tem características como essas. E aí quando você vai para o norte, por exemplo, em Salta, que é, de novo, o, o vinho que a gente vai provar hoje, tem sol, tem altitude, e aí você acaba criando um perfil de fruta mais madura, tanino ainda mais sólido... Então é interessante provar também essas diferentes, uh, diferentes regiões produtoras de Malbec para notar as diferenças e achar o que, o que te atrai mais e também para criar variações. Assim. Dá, dá para explorar muita coisa diferente só tomando Malbec.
1: Tá, dá para entender muito do, das regiões ali.
0: Uh, acho que quando você tem uma
1: região produtora na Argentina, você tem a outra ao lado com outro clima diferente e todos produzem a mesma uva, vai ser diferente.
0: Muito bem, vamos falar então, você já mencionou Bonarda é, Bonarda a gente está no impasse aqui, Luca, acho que eu vou passar essa para os ouvintes eles vão, eu, eu vou convidá-los a escrever para o podcastwynota.gmail.com ou deixar comentários lá no podcast wine no, no Instagram porque na minha pesquisa uhum. a minha equipe de 17 pessoas uh, trabalhando full time na produção dos episódios okay. dizer que Bonarda vem originalmente de, da França Onde era chamada de Dusnoar. Noir. E Quando... você, nas suas fontes... Nas minhas Lombardia. fontes... Lombardia. Os acadêmicos aqui de Oxford
1: que <risos> trabalham aqui part-time comigo e part-time <risos> com a Janssens, eles falaram que a Bonarda vem da Lombardia. Da Lombardia. Então a gente vai... Trazida aí. pela imigração dos italianos, inclusive um outro produtor de Bonarda ao lado é o Uruguai.
0: Então, assim... Estou usando a imigração como, padra como seu parâmetro. Trufo. Eu estou basicamente me apoiando no nome. Eu estou supondo que o nome de fato fosse dos noa antigamente. Enfim, depois a gente, a gente pode... Que o produzir. nome era Napoleão Bonaparte. Ah, pode ser. Por isso é tem, tem razão. Possível, teorias, teorias. A gente tem muitos acadêmicos envolvidos no, na produção. É, então. e é, dá uma briga tremenda aqui na nossa, na, no nosso império de mídia. Mas enfim, falando um pouco de coisas menos controversas. Vamos falar do perfil da, da uva. É muita fruta, então bastante frutado. Um, um vinho baseado em bonarda, embora tenha bastante blend com bonarda também. Mas é cereja, ameixa, tabaco, compota. Então é um pouco mais o perfil que eu falei de alguns tipos de Malbec, quando puxa mais para o pro defumado, para chocolate, para figo, esse tipo de coisa. É o perfil da bonarda. É também um mid-body, é um, uma, um vinho de médio corpo, tem bem menos tanino do que o Malbec, é, tem uma boa acidez, médio no, no perfil de álcool e normalmente não é envelhecido em carvalho. É, acho que isso como um panorama geral aí da, da Bonarda. Acho que a Bonarda, para mim, ela... eu sou um pouco pessoal,
1: mas eu acho que a Bonarda, para mim, é um vinho gordo. Não, não, não no sentido de que ele seja nada muito oleoso, nada disso. Eu tô dizendo assim, eu tenho aquele sentido de quando eu tomo, tomo, quando eu provo Bonarda é um vinho que me deixa bem satisfeito, sabe? É um vinho bem forte. Locupletante. O, ou isso. Né? <risos> Não, é um vinho forte, é um vinho que tem bastante que tem bastante corpo, apesar da gente definir como Miriam Body, eu acho que pelas frutas, pelos elementos que ele tem, é um vinho que ele ele me deixa satisfeito, sabe? É tipo, dar um vinho que ó, eu, eu nunca abriria um jantar servindo Bonarda, por entendi, exemplo. entendi. Você precisa de um pouco de trabalho para chegar ali, porque depois desse vinho você vai conseguir muita coisa. As sabe? coisas
0: vão vão morrer um pouquinho na boca, é. né? Muito bem, Luca. Então já falamos de Bonarda, já falamos de Malbec, a gente já tinha falado de Torrontés quando falamos ali de Salta. Então vamos agora partir para produtores que vale a pena buscar por aí. Vamos lá, você começa então, produtores. Cara, eu marquei
1: alguns produtores aqui que eu gosto e eu acho que a gente vai ter um em comum, porque pa paixões compartilhadas assim, mas uh, eu gosto do Catena. Uhum. Uh, o Catena, a Catena Zapata é muito famoso, produtor super competente, com nome muito grande internacionalmente, né? A Laura faz um trabalho espetacular com a, com a marca e o Ale Vigil também é um viticultor espetacular em parceria com eles lá. Mas eu chamaria a atenção para três vinhos da Catena que são mais, um pouco mais raros, mas vale a pena. Hum. O Fortuna Terrai, que é um Malbec, qualquer ano que você encontrar. Ele é um totalmente bio, uh, single vineyard, é, espetacular. É, o White Bonds, que é chardonnay, que eu provei faz três semanas, e vou te falar, chocou. Os dois, né? White Bones e White Stones. Vou te falar, ele parecia um Guard californiano, assim, um, um soco na nuca. Se eu provasse Blind Taste, eu seguramente iria errar. Hum. Diria, Interessante. Diria que seria um California.
0: Hum. Sem, sem medo de errar. Maravilha. É... Bom, da minha parte aqui, vamos fazer um meu esquema ping-pong aqui. Você falou okay. do Cantenas Zapata que aliás está lá no, no Vale do Uco e a propriedade é, é linda, vale uhum. muito a pena visitar. Tem o nosso querido Atchaval Ferrer, né, que são amigos italianos e argentinos que, que tocam aí ó, essa, essa vinícola, fundada em 1998. É, é Malbec também em Single Vineyard e, e vale a pena ir atrás. Você, sua vez. Eu gosto muito do Zucard. Eles, eles produzem vários
1: tipos de vinhos diferentes. Ah, São muito famosos também. Outro produtor grande que você vai achar fácil, fácil no Brasil. Uhum. Só que o Zucardi, ele ah, na produção eles tiveram alguns single wineyards também. Eu gosto bastante do conceito de uma, uma produção de um terroir só, single wineyard uhum. etc. E eles têm um em particular que me chama muita atenção, que é o... Finca Piedra Infinita, tá. que tem uma arte conceitual bacana e tal, eles fizeram três, tem outros dois rótulos de outras fincas, mas um vinho que, que impacta, Bem, e muito reconhecido também, é um vinho que não teve nenhuma mídia, e quando você olha assim, gente famosa que tomou o vinho, o Gutierrez meteu 97 no parque ali pros caras, né? então você olha e fala... Pô, mais um vinho que ninguém nunca ouviu falar. É. E por ignorância minha, eu nunca tinha ouvido falar, ou por falta de produção, produção pequena, tem no aeroporto de... onde eu tava, no aeroporto de São Paulo, hum. indo pro Rio, eu passei, tinha uma, uma, uma partizinha do da Mistral, Chifre, né? ou não era nem no... te ah, era não, uma Mistralzinha, era mistral. ou... Entre, ou em Guarulhos ou, em, ou no Rio, ali, tem uma, onde tem uma mistura no aeroporto, ali vai ter
0: uma. Entendi. Outro produtor que vale destacar, que é um mais tradicional, é La, Rura, La Rural. Difícil falar assim, né? Uhum. É La Rural, acho mais fácil. Que é super tradicional, de 1885. É uma das mais antigas lá de Mendoza. É a mais visitada. E é de onde sai o glorioso Urrutini. Ah, o Routine O routine que é fácil de achar também. É, que mais? Acho que aí falando de personal favorites, assim, tem, tem dois que eu trouxe, acho que um, um deles a gente coincide, Luca, mas assim, uma que é o vinho que a gente vai provar hoje que é a Yacochuia, que é lá a bodega de San Pedro de Yacochuia, que fica lá em Salta, é, no lugar chamado Cafayate. É, os blends deles são 90% Malbec e 10% Cabernet eu já estou falando com mais detalhe porque é o vinho que a gente vai provar depois, uhum. a gente vai provar especificamente o San Pedro de Yakuchuya ano 2015 e eles são o, o viticultor lá é o Michel Roland do Pomerol e, enfim, ele trabalha com o Arnaldo Etchard fazem vinhos excelentes é... Mais, mais encorpados densos, com boa acidez é, eles são feitos a 2.035 metros de altura em vinhas velhas é, e depois são envelhecidos aí em 15 meses em carvalho francês novo ah. Ah, agora sim né? Agora não, entendo, não, não. Né? Sim, é porque <risos>
1: faz uma diferença né? o carvalho vai gastando vai, vai, vai mudando o sabor que ele deixa novinho também né? exatamente,
0: exatamente. É, e qual que é o outro? o outro é o Terro, meu querido tá na tua lista também o Terro? tá, os dois, né? Zahra e Terro então pode falar, manda você
1: cara, é... os dois ainda da Toco Vineyards ali na vinha dos Toco ali no... na... na parte do um pouco mais alta ali né?
0: E... Não, não, não são os dois que são do Toco não. Toco é o Zahra o Terro vem de Tomal são duas, duas single vineyards a pro Zahra é Toco e pra... pro Terro é Tomal
1: Olha lá. Vendo e aprender, assim,
0: né? Se você ficar muito louco, você... eu tô mal.
1: Faz tempo que eu não tomo hotel, na verdade. Eu tomei a minha última garrafa, não faz tanto tempo. Mas. Vinhaço, né? Puta é, vinha. É muito... Inclusive, ele é tão leve, o Malbec, que ele é, em... ele é engarrafado numa garrafa de que te pinou no ar. Sim. É verdade. Ele... E ele é leve. É um... É, um... é um Malbec que você vai tomar uma garrafa inteira, comendo uma carne.
0: Maravilhoso. E, e, tranquilo, espetacular e custo-benefício, é um vinhaço. É um vinhaço. puta Você me falou desses caras, eu não tinha tomado. Eu, eu fui jantar por acidente na Don Julio, uhum. lá em Palermo. Que é uma puta churrascaria. Puta churrascaria. Se você estiver em Buenos Aires, vai no Dom Julio, que é espetacular. E aí pedi, não me lembro qual corte, pedi uma gafa. Primeiro gafa de terro. Eu tava num hotel, não sei se eu te contei a história. <risos> que era tipo. Peguei X. Precisava, tinha uma reunião lá. E peguei qualquer hotel. E aí eu tô no hotel, eu fui andar um quarteirão pra ver o que tinha de opções pra jantar. E aí na esquina tá esse Dom Julio que algum argentino já tinha me falado. Eu lembrei, olhei, falei, tá com a cara boa, vamos lá. Sentei, e aí, bom, pedi o terro que você tinha me, me indicado. Cara, mas assim, foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Eu apanhei da carne e eu apanhei do vinho, assim. Porque foi a combinação, <risos> sozinho... De comer aquela carne então a uma garrafa de terro, assim... Eu tava suando frio no final do jantar, <risos> mas valeu cada, cada mordida, cada gole. Faria tudo outra vez. Faria tudo... Não, fiz tudo outra vez. Porque como eu descobri que eu era vizinho do lugar, no dia seguinte eu fui lá de novo... E tomou outra gafa. E tomei outra gafa, mas dos Zarra. Os dois... <risos> não, são eu dois... dobradinha. Não, são
1: dois vinhaços e que você não escuta muito, né? Não, eu nunca tinha ouvido falar. É... Eu cheguei nesse vinho por uma recomendação. Eu tava num... Num barco é ali, mas pro final das dicas culturais eu vou, eu vou descrever E... Mas chama Aldos, vai O Aldos ali em Em Buenos Aires Também embaixo tem o Bebop Club Que, faz, que é clube de jazz e tal E eu tava trabalhando por lá também E eu fui na Aldos porque vendia vinho E é um restaurante bacana também Só que eu, o ponto é o vinho E eu fui atrás de outro vinho Chamado uhum. Cruz de Piedra, que não tá nos meus favoritos Mas é um vinhaço também e a mulher falou, olha, eu te recomendo esse, porque eu sempre peço pro local, falo assim, fala Sim. alguma coisa daqui, que eu não, hum. vou, que eu não vou achar no Duty Free. Mullet. Aí o cara. Tá lá, Buenos Aires? <risos> <risos> o Mullet uma camiseta do São Lourenço. <risos> Aí eu, eu falei, bom, beleza, dela me recomendo usar. E desde então, se eu que encontro,
0: legal. eu peço. Que legal. O, o, o Terro 2013, Lucão, foi 95 pontos, Robert Parker. E foi top 20 na Decanter em 2014, acho que 95 pontos. É uma paulada de um vinho. E
1: a produção não é tão grande. Hein? Não, não. Não é um vinho que é. Em qualquer lugar é só encontrar. Eu. Que, que me leva a um, alguns dos meus aqui. É... Eu tenho três para falar, né? E eu não vou, não, não vou falar muito tempo. É... O El Inimigo, que é a produção do. Do Alever Hill, e. Onde eles têm o Grande Inimigo, que hum. é um vinhaço também. 100 pontos Parker 2013. Então, assim.
0: Parker gosta pouco de vinho paulado, e...
1: né? Mas, assim, eu vi gente falando que vinho tem até um aspecto mentolado. Tipo, tem, tem, é, é bem louco e é Cabernet Franc, né? O principal o véio, harmoniza né? bem com o Goudan, né ele funciona bem com o Goudan, com o Cordeiro, porque tem a menta né? não, mas o <risos> com o Trident <risos> com Chá não, mas o, o é um vinhaço e brincadeiras à parte, o cara tem muito talento todo mundo que conhece esse é inimigo, o Chardonnay dele é espetacular hum. tudo que sai dali é bom Uhum. recomendar E o El Esteco Do Shanhar Punco tá. Também difícil de encontrar Produção pequena, mas vale Não tem nem pontuação até onde eu tinha visto Mas ganhou medalha de Bronze nos festivais, não sei o que Prata, não sei o que E um amigo meu que era comprador de vinho No Four Seasons de Buenos Aires hum. Ele estava morando lá, ele cuidava da parte de bebidas Ele falou, eu tomei esse vinho Partiu a cara é vinho não. que me chocou e eu encontrei para comprar em Londres. Que legal. E eu comprei e ele tava correto, era um vinhaço. Puta vinha. Puta vinha. E o último, para mim, é um pouco... é um interessante. Eu também tomei o Cheval des Andes, hum. que é uma... é como assim, uma joint venture, né? São duas vinícolas com a terraça dos Andes e com o Cheval Blanc.
0: De tá? Bordeaux. E, e aí acho que, enfim, a gente falou várias como eu falei antes, né? Normalmente é mais tranquilo de achar esses vinhos no, no Brasil, mas uns. Eu, eu tive no Brasil recentemente, eu dei uma olhada, o que, que é muito fácil de achar? Acho que é, é, Angélica Zapata uhum. é tranquilo de achar. O uh, El Enemigo e Gran Enemigo também você vê bastante. E mesmo o Yakotuya uh, lá de Salta, que não é um vinho exatamente óbvio, eu achei a venda na Gran Cru, em São Paulo. Então é o vinho que, que tem importação para o Brasil, chega no Brasil. Tanto o Iacuchuia, quanto o San Pedro de Yakuchuya, de que é o que a gente vai provar agora, Luca, no próximo segmento do nosso episódio.
1: Um último ponto, os anos estrela, né? Os ah, anos estrela, pode falar. Eu tenho alguns... Ah, as nossas equipes também se, se enfrentaram um pouco aí na discussão desses, mas brigaram eu acho que Brigaram assim, muito. Brigaram muito. Eu acho que você falar de melhores anos e safras... É, 2009, 2013, 2016 e 2017 foi o que eu li dou ênfase para 2009 e 2013 nós falamos pelo menos dois vinhos 2013 aqui que Correto. foram muito bem reconhecidos, então um sinal de que a safra foi boa.
0: 2013 sim está na minha lista aqui, a minha equipe está de pleno acordo
1: e... mas eu acho que assim desde 2005 corrija-me se eu estou falando alguma coisa errada até
0: 2017 o que saiu da Argentina foi bom é tudo bem consistente assim na minha lista você tem praticamente todos os anos são, são anos é, bons é, onde a gente divergiu aí 2016 que na minha lista não, não pintou como um ano como um ano quente mas assim é, é bem é bem consistente, é difícil de errar então assim quase que eu não, eu não me preocuparia muito com safra na hora de comprar vinho argentino a gente sempre fala de como comprar vinho Puta, vai no produtor, vai na região vai na uva Pensa nessas coisas, acho que a safra fica aí meio que no...
1: A safra fica pra você se você encontrou em um 2013 ali se você fala assim, pô, aí eu vou provar. Exato. Safra acho... estrela. É, o 2013 mas, vale... É, mas 2009 também você falou. 2009 né? também, mas
0: se não, uva e lugar e... Tá bem. É isso, corre pro abraço. Falando em correr pro abraço, vamos, vamos beber? Vamos, vamos provar se vem. Vamos lá. Então estamos aqui com esse San Pedro de Iacochuia com o autógrafo maravilhoso do Michel Roland aqui no rótulo. Saúde! Bem diferente do meu Malbec médio.
1: Engraçado que ele, como ele tem muita fruta, sem ser doce, isso é uma coisa é, que sempre chama a minha atenção. É isso. E ele tem tabaco. pimenta,
0: ele tem pimenta Pimenta,
1: também. tabaco.
0: Bem escuro, né? Sim. No, no olhar aqui, mas assim, super aveludado também, já dá pra ver no, na taça e depois na hora de, de provar também, os taninos estão aqui.
1: Hum, excelente mesmo. Também sinto um cheiro aqui de... Hum. Bom, hein? <risos> <risos> um cheiro de chimarrão, provoleta...
0: Que beleza! Que vale... que beleza. Cheiro de inflação também, né? Cheiro
1: de inflação... <risos> Pé de Kirchner, deixa eu ver aqui. É
0: isso aí. Mas ele... Ele, ele tá aberto já faz tempo, né? Uhum. A gente abriu antes de começar logo quando você chegou aqui e ele ainda tá precisando dar uma respirada esse é o vinho pra decantar aí umas duas horinhas antes tranquilamente
1: assim, eu acho que via de regra se o vinho não é tão velho uma horinha eu acho que vai bem vai fazer bem pro vinho Sim. óbvio que depende da uva e tal mas vinho forte assim hum. não vai te fazer mal você vai fazer o teu churrasco acendeu o churrasqueira, abre o vinho abre e deixa vinho. ali é isso Aí você põe a linguiça lá, começa a balada, só que a hora, a hora que você for lembrar do vinho daqui a uma horinha, já vai estar tá começando a sair os primeiros petisquinhos ali, você tá bem.
0: Maravilha. Vamos fechar essa bagaça, meu vamos caro? Vamos fechar essa bagaça. Dica cultural, dica cultural, vamos lá. Acho que você que já ouviu aí outros episódios do nosso querido podcast, já tá acostumado com a nossa charmosa trilha sonora, né, o nosso nosso jazz, como dizem os cariocas, nosso jazz, nosso jazz. E aí a dica cultural de hoje é relacionada a isso. A gente coloca jazz porque tanto eu e Luca gostamos bastante, somos fãs aí. E aí a minha dica de hoje é um livro muito muito bonito que eu li. Acho que ano passado de um escritor chamado Jeff Dyer e o nome do livro é But Beautiful. É, que é uma das baladas mais bonitas aí do, do do repertório de jazz. É, esse livro, ele é muito interessante, ele pega alguns grandes personagens da história de, do, do jazz, ele pega Duke Ellington, ele pega Monk, ele pega Ben Webster, e ele pega ou uma imagem famosa desse artista, ou uma passagem, uma anedota famosa da vida desse, desse artista, uhum. e ele faz o que eles chamaram com base nesse livro de é, é, crítica imaginativa, ou... É, não ficção criativa, porque o que, que ele faz? Ele pega esses, esses pontos de partida que são reais e aí com base no que ele sente, no que ele conhece daquele artista do ponto de vista de música, ele começa a improvisar e começa a criar ou esticar aquela história de uma maneira super lírica, super bonita então ele pega um, um fato real e aí embellish, ele cria em cima, então são contos no final, são um, ou, ou crônicas, né? são, é um compêndio de várias, várias crônicas, uma para cada artista, e, e são lindas, e são de partir o coração, porque todos esses artistas tiveram vidas super sofridas por abuso de bebida, de droga, uhum. racismo, então assim, é um livro maravilhoso, tá assim no meu top 10 de coisas que eu já li se eu, se eu não estiver não exagerando demais mas assim, vale muito a pena então na, na linha do jazz que a gente coloca aqui no, no, nosso, no nosso podcast, eu recomendo fortemente esse livro, But Beautiful escrito pelo Jeff Dyer qual a sua dica jazzística Luca, que eu sei que você tem uma aí na manga
1: não cara, eu só acho que assim é quando a gente põe essa trilha é porque a gente realmente gosta também de jazz e muito mais do que só um piano bar uma coisa assim que você escuta normalmente eu acho que vimos muitos documentários sobre Nina Simone sobre Ella Fitzgerald ultimamente, mas eu recomendaria muito ir atrás sobre da Billie Holiday também que é a minha, minha artista favorita Billie Holiday que morreu com 44 anos em Nova York teve um caso de um julgamento contra ela só os, os Estados Unidos contra a Billie Holiday que foi macabro ou uhum. seja, dela se assumir culpada pra poder ir no hospital de tal mal que ela tava passando do tratamento que ela teve então assim, foi uma, uma história bem sofrida mas quando você ouve ela cantando não é a sua voz tradicional melódica e tal, uma voz um pouco rouca diferente, então eu sempre recomendo, eu recomendaria escutar Stormy Weather da Billie Holiday pegar um dia de chuva aí que você vai tomar um vinho boa, põe Stormy Weather
0: e boa, relaxa. Maravilha beleza meu caro, como sempre um prazer grande prazer muito obrigado, vamos terminar essa garrafa aqui de, de Malbec e por último, não esqueçam de seguir o Instagram
1: podcastwine ou busca mesmo o Why Not você vai ver o nosso logo por ali uh, mandem e-mails uh, no... sugestões, críticas sugestões, críticas, o que vocês quiserem e é isso um forte abraço, boa noite Forte abraço a todos, boa noite, até a próxima.